0: Au contraire, c'est dans les temps difficiles qu'on le louera encore plus fort, qu'on va prêcher encore plus fort, on va chanter encore plus fort, on ne va pas reculer mais on va avancer. Parce que ce que l'ennemi il a essayé de faire, moi je vais lui faire regretter dans le nom de Jésus. On est là pour détruire, détruire les œuvres du diable. On est là pour détruire ce qu'il veut faire. Hier on m'a posé une question à la conférence de femmes, on m'a dit comment tu fais quand la famille ne suit pas, toi tu es en feu mais ta famille ne suit pas, comment tu fais je loue encore plus fort, je chante encore plus fort, je prêche encore plus fort, je vais encore plus dans les nations. Parce que justement, souvent quand la famille va pas, c'est parce que le diable il s'acharne. Et s'il s'acharne, c'est parce qu'il y a quelque chose sur ta vie. Souvent le diable connaît plus sa destinée que toi tu connais ta destinée. Il croit en toi plus que toi, tu crois en toi-même. C'est pour ça qu'il essaie de te détruire. Et il ne faut pas que tu l'écoutes. Parce que quand tu arrêtes de louer et tu juges tous ceux qui sont en train de louer, tu rentres dans sa stratégie. Tu rends exactement ce qu'il veut. C'est que tu sois énervé. Tu sais, je veux vous le dire parce que ça a été tellement fort ce matin. C'est, euh, il a vaincu la mort. cette C'était quoi le chant? Il y en avait plein, là. C'était lequel? Il est vivant, il a vaincu la mort. Tu sais, quand mon, quand mon père est mort, je ne pouvais plus chanter ça. Je pouvais chanter plein de choses, tu sais. Mais tu es bon, je le détestais, ce chant. Parce qu'en fait, il est sorti quand mon père est mort. Dis, il est bon. Hello, il n'est pas bon, là. <rire> J'arrivais plus à le chanter. Et ce matin, je me disais, ouais, je le chante. Et je crois ce que je chante. Et je je, je suis en feu pour ce que je chante. Alors qu'à quelques années en arrière, j'ai pensé plus jamais pouvoir dire, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, je ne comprenais pas. Ça veut dire quoi, il a vaincu la mort? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ressusciter les morts? Et aujourd'hui, je pouvais le chanter en le croyant. Qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Peu importe ce qui est mort dans ta vie. Peu importe ce que le diable, il a fait. Jésus a vaincu la mort. Il est le commencement, il est la fin, on l'a chanté, mais c'est une réalité dans ta vie. Il n'y a pas un seul problème que Jésus ne peut pas régler. Il n'y a pas une seule situation qui est trop grande pour lui. Il n'y a pas une seule de tes pensées qui va le choquer. Il va venir dans les plus sombres de tes pensées et il va la changer, il va la transformer pour que tu reflètes la gloire de Dieu si tu laisses rentrer. Jésus veut rentrer dans ton cœur et il veut rentrer dans ta vie. Il y en a ce matin, tu es bon, tu es bon, l'onction, on l'a fait comme ça. Parce que la moitié de la salle ne pouvait même pas le chanter, ce chant. Et je vous comprends. Mais là, tu rentres dans la stratégie du diable au moment où tu es bon. Tu peux plus le chanter parce qu'en toi, tu as eu le plus grand et le plus difficile saison de ta vie. Et je vous le dis comme témoignage vivant. Si aujourd'hui, je prêche devant vous, ce n'est pas que j'ai refusé de rentrer dans la stratégie du diable, de m'arrêter dans mon appel. Tout ce qu'il veut en détruisant toute ma famille, c'est que moi, je ne sois pas devant vous aujourd'hui. J'ai pris l'avion en douleur parce que, je, anyways, j'ai pris l'avion il y a quelques jours en me disant, on s'est dit... Chaque jour, les médecins m'ont dit que je pouvais arrêter mon voyage si je voulais, à n'importe quel moment, je, pouvais, je peux rentrer. Sans rien payer à cause de ma santé. Mais la réalité, c'est que j'ai pris l'avion en me disant, est-ce que je vais arriver à dimanche Et j'ai réalisé en arrivant ici que c'est ce qu'ils voulaient qu'ils se disent. Que je croyais, le mensonge était que je ne pouvais pas venir ici. Je peux venir, je suis debout. J'étais pourtant sûre de ne pas pouvoir être debout. Mais je suis debout. Souvent, on va croire les mensonges du diable. Que tu n'as plus la force, alors que tu as la force. Que tu n'as plus de joie, alors qu'elle est là il va mentir à tes oreilles pour que tu croies que ta destinée, est finie. Que l'onction que tu as avant sur ta vie, elle n'est plus là. Souvent, il va te mentir. Il ment. C'est le père du mensonge, mais on a le père de la lumière, Jésus-Christ. Ne crois pas le diable. Ne crois pas le diable. Crois pas le diable. Il ment. Qui t'a dit que tu n'avais plus d'appel Qui t'a dit qu'il n'y avait plus de solution Qui t'a dit que tu ne pouvais pas le faire Qui t'a dit que tu resterais toujours malade Qui t'a dit que tu allais mourir Qui t'a dit que c'était la fin Qui t'a dit Le diable. C'est le diable qui t'a dit tout ça. Parce qu'est-ce qu'il dit Dieu Il dit que tu peux le faire. Il dit que tu es forte. Il dit qu'il est avec toi. Il dit que tu n'es jamais seul. Il dit qu'il va te guérir. Il dit qu'il va te restaurer. Il dit qu'il va te délivrer. T'écoutes qui ce matin T'écoutes qui ce matin Amen! Écoute Jésus! Écoute Jésus! C'est pas fini pour toi! Ah oh, j'ai le feu! Yay! Yeah. Peut-être que tu l'as pas, c'est pas grave, au moins je m'amuse moi. Oh, non, non, le but c'est que tu sois y en feu. Fait. Oh, anyways, Alléluia, vous êtes heureux! Eh, yeah. <rire> hey, je ne crie pas tout le temps! On m'a dit, tu sais, je viens de l'Europe moi. On m'a dit, tu sais, en Europe, on n'aime pas les prédicateurs qui crient. Alors, des fois, je suis calme, hein, je tiens à vous le dire. Mais maintenant, là, je ne sais pas ce ça m'arrive, je crie. Mais <rire> que vous sachiez, ce n'est pas mon style non-stop. Quoi. <rire> Parce qu'il y en a, ils sont là. Je ne sais pas pourquoi elle crie au micro. On peut la comprendre s'ils si ne crie pas. Alors, si c'est ça que vous pensez, sachez que ça va m'arriver peut-être à la fin de la prédication d'être beaucoup plus calme. OK. Donc, je célèbre mes dix ans de ministère et j'organise une grosse conférence en France. C'est là où mon ministère, il est basé. J'ai basé mon ministère en France, mon église locale, elle est en France. Et à côté de ça, je voyage partout dans le monde, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Norvège, en Allemagne, en Suède, de partout je voyage dans le monde. Et je prêche l'évangile et quand je ne voyage pas, je ne prêche pas, je suis basée en France. Et Dieu, il a, commen... il, m'a... il a commencé à me demander d'organiser des conférences où je pouvais inviter différents orateurs, pasteurs, leaders avec qui je travaille. Et donc ma conférence s'en vient au mois de mai, donc la, la date sur la vidéo est fausse, mais ma conférence s'en vient au, au mois de mai, je vais vous montrer une vidéo et j'aimerais vraiment vous inviter à venir à cette conférence si vous le voulez. Tu vois, j'ai été au Mexique, on m'a dit « Oh, tu sais, Cindy, les Mexicains, ils n'ont pas d'argent, ils ne vont pas venir à ta conférence ben, ». Moi, j'ai l'assurance que certains Mexicains seront là. J'ai déjà eu la confirmation que certains Mexicains, malgré leur situation financière, seront là à la conférence. Il y a plusieurs personnes qui ont prophétisé qu'il y avait un temps sur les pays francophones. Et c'est pour ça que je veux faire cette conférence en France, alors que j'aurais pu aller la faire à Los Angeles, partout dans le monde. J'ai décidé de la faire en France. Et j'aimerais t'inviter parce que je sens. Pas tout de suite. J'aimerais t'inviter parce que je sens qu'il va y avoir une manifestation de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu. Tu sais, on ne fait pas juste des conférences parce qu'on s'ennuie. On fait des conférences parce que quand deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et j'aimerais t'inviter à venir à cette conférence parce que je crois que Dieu, il a un rendez-vous pour toi. Donc voilà, on peut passer la, la vidéo. Si vous avez besoin de prière, venez. <laughs> I there is an unstoppable generation, arising, generation where young and old will come together and they will say we are ready there has been a lot of people from all around the world prophesying about the move of God that's going to take place in the nation of France and I believe that this is the time now that the time is now to see this move of God taking place so I want to invite you to this conference because I believe that your life will be changed forever you really don't want to miss it and so I believe that you are not only welcome for this event but I believe that you are needed. Without you nothing will be possible. This is about an army that is raising up to see the glory of God. You really don't want to miss it. So if you're sick and you need healing, you will be healed. If you're lost, you will find direction. If you don't know what you want to do in life, you will find destiny, you will find purpose. So I want to invite you to this event because I believe that this event will change your life forever. It's a mois date, mai. Yes, donc j'aimerais vous inviter une autre chose aussi, et après je vais commencer à prêcher. <rire> vous avez cru que j'avais commencé, j'avais pas encore commencé en fait. <rire> euh, une autre chose, c'est qu'en fait, durant les dix der- dernières années de ministère où j'ai voyagé, prêché partout dans le monde, j'ai réalisé que si je retourne pas à chaque fois dans les mêmes églises, tout le temps, chaque année, les gens ne savent plus vraiment comment me suivre. Alors je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, tout ça, mais j'ai, euh, relate, j'ai seulement utilisé ça pour, en fait, comme moyen de communication avec les gens autour de moi. Et je réalise que Facebook, euh, tout le monde dit que c'est en train de mourir, etc. Et qu'en fait, j'ai plus de contact avec les gens et les gens n'ont plus de contact avec ce que je fais. Ils ne savent plus où je vis, ils ne savent plus réellement où s'en va mon ministère. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je vais retourner à la « old school », tu sais, je vais faire les, les mailing lists. Je vais commencer à renvoyer des emails pour que vous ayez différentes informations de ce que je fais. Il y a un livre en préparation, différentes écoles, différentes conférences. Et aussi, des fois, je prends des gens quand je vais en voyage. Alors cette fois, j'ai pas d'équipe avec moi, mais il y a des fois, où j'ai des équipes, j'ai des gens qui m'accompagnent, que je forme, etc. J'ai des programmes de stage. Dans l'année 2019, je vais forme de plus en plus de femmes pour le ministère, parce que je crois que Dieu élève des femmes puissantes. Et donc tout ça, ça va venir au travers d'emails. Je ne vais pas vous en envoyer 500 000 là, parce que de toute façon, j'ai pas vraiment le temps pour ça. Et j'aime pas ça. Mais vous allez recevoir quelques emails au cours de l'année. Donc, si vous êtes intéressé de savoir ce que je deviens, ce que je fais, etc., ou rentrer en contact avec moi, si vous avez besoin de prières, de paroles prophétiques, etc., tout ça, ça va se passer par mon email. Donc, à la fin, il y aura quelqu'un à la table qui va euh, pouvoir prendre votre adresse email si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et c'est exactement pour ça que je n'ai jamais eu de livre, parce que j'ai toujours eu peur de présenter mon livre. Et voilà, ça ressemble un peu à ça. But, anyways. Donc voilà, n'oubliez pas à la fin si c'est quelque chose qui vous intéresse, même si Dieu va agir ce matin et que vous êtes là et tout, n'oubliez pas de passer au fond si vous voulez avoir des nouvelles de ce que je fais. Tournez avec moi dans Jonas 1.4, j'ai une parole de Dieu, c'est un message que j'ai prêché aux états unis et à d'autres endroits, mais c'est un message que je crois que un message pour la saison. Tu sais, des fois, quand moi je voyage et je prêche, c'est génial, parce que c'est comme des fois Dieu va me donner une révélation, et je sais que c'est un message que je peux commencer à prêcher plus qu'une fois, parce que je sais que ça, que ça parle aux gens, et à chaque fois, c'est les gens vont dire « Ah, c'était pour moi ». Et c'est comme je sens que c'est la parole de Dieu pour le corps de Christ en ce moment. Alors tu sais, il y a le prophétique qui est donné une parole à quelqu'un, il y a la parole de Dieu pour son peuple. Donc, dans Jonas 1 1.4, la parole de l'éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsi, loin de la face de l'éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsi. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller vers les paysagers à Tarsi, loin de la face de l'éternel. Mais l'éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête le navire menaçait de faire naufrage alors vous savez on dit souvent tout le monde dit si tu es attaqué c'est peut-être parce que le tu vois si tu es attaqué c'est parce que le diable il a peur de toi si tu vis des temps durs ça montre des fois que tu es dans la bonne direction tu sais ça on le dit tout le temps vous l'avez sûrement déjà entendu tu sais si tu vis des temps difficiles peut-être le diable essaie de t'attaquer c'est vrai ça quand tu es sur la bonne voie le diable va mettre des embûches pour que tu pas à rentrer dans ta destinée que tu pas à rentrer dans ton appel Mais ce matin, j'aimerais proposer autre chose. Que des fois, il y a la tempête dans ta vie parce que tu n'es pas du tout dans la volonté de Dieu. Des fois, il y a la tempête parce que tu es dans la volonté de Dieu. Mais des fois, il y a la tempête parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu sais, il y a a une conséquence au péché. Si tu vas loin de la présence de Dieu, même si on est dans la Nouvelle Alliance, si tu vas loin de la la présence de Dieu, il y aura des conséquences. Tu sais, moi, je connais des gens qui pêchent énormément. Une fois, ils ont donné cette parole à cet homme-là. Et c'était, je crois que c'est Renard, donc il lui a dit, si tu continues ce que tu fais, tu vas mourir. Je sais, je suis pas vraiment pour ce genre de parole prophétique du tout. Mais la réalité, c'est que cet homme avait de gros problèmes sexuels et couchait à droite, à gauche, il a attrapé le sida. Cette parole était juste avant, il a attrapé le sida, il y est passé. Et je suis pas en train de dire que c'est Dieu qui envoie la maladie. Non, non, non. Je suis pas en train de dire que tu vois Dieu, il va t'envoyer des maladies. C'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quand tu es constamment dans la désobéissance, tu peux te mettre dans des situations, que tu vas de là, oh Dieu il est où Oui mais tu as tout fait, tu t'es éloigné de Dieu, tu te retrouves dans cette situation parce que tout ce que Dieu t'a demandé de faire, tu l'as pas fait. Tu sais, il y a des moments, tu es là, mais Dieu, tu où Mais c'est quoi la dernière chose que Dieu t'a dit Tu sais, les gens ils disent, si tu plus la voix de Dieu, rappelle-toi de ce qu'est la dernière chose qu'il t'a dit que tu pas obéi. Mais c'est vrai moi, il y a eu un moment de ma vie, je, dis, oh, oh, je me plaignais, il disait, mais Cindy, je t'ai demandé de faire plein de trucs, puis tu fais rien de ce que je t'ai dit, tu continues ton truc. J'ai dit, oulala, oh là là, et je me suis recentrée. Je me suis dit, bon, ok, c'est, ça, ça me fait peur, mais je vais le faire. Et là, la réalité de Jonas, c'est que si Jonas fuit la présence de Dieu, l'appel de Dieu, c'est, ça peut être pour un million de raisons. Tu sais, souvent, on, on, les gens veulent même plus entendre parler de leur appel. Je te le dis, ils veulent plus entendre parler de leur appel. Quand tu prêches l'appel, ça les énerve. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont peur de leur appel. Ils ne comprennent pas comment rentrer dans leur appel. Ils ont eu des prophéties qui ne s'étaient jamais accomplies. Ils ont eu des promesses qui ne voyaient pas arriver. Et on leur a dit qu'ils allaient être guéris. Ils ne le sont toujours pas. On leur a dit que ça allait marcher. Ça ne marche toujours pas. On leur a dit d'y croire et ils n'y croient plus parce qu'ils y ont cru tellement souvent. Ils ont été tellement souvent déçus, blessés. où ils, ils sont effrayés de leur appel. Et tu sais ce qu'ils font Ils fuient leur appel. Et tu sais, en tant que prédicatrice, des fois, c'est dur de prêcher l'appel. Parce que les gens veulent même plus en entendre parler. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont entendre parler, ils vont dire, Ah! Je sais que je devrais prêcher, mais je le fais pas parce que j'ai peur. Je sais que je devrais peut-être, je sais pas, faire de l'art pour Dieu, mais je le fais pas parce que j'ai peur. Je sais que je devrais donner mon, ma dîme, mais je le fais pas parce que j'ai toujours peur de pas avoir assez d'argent. Je n'arrive toujours pas à donner. Et on peut regarder la vie de Jonas puis critiquer. « Ouais, mais tu vois, c'était Jonas. »« C'était Jonas, c'est pas le héros de la... » Il n'a pas vraiment la meilleure des réputations dans la Bible. Là. C'est, c'est Jonas, quoi. Tu vois. On préférait voir Pierre, Jean, peu importe, Jésus, mais tu sais, celui qu'on n'a pas vraiment envie d'aller demander plein de conseils sur comment vivre une vie de puissance, c'est Jonas. Parce que c'est Jonas, voilà. On sait qu'il a désobéi, on sait qu'il se plaignait, on sait qu'il est parti loin de la présence de Dieu. Dieu lui dit « Tu vas là » et il s'en va là-bas. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous on vit ce que Jonas vit, on est là en train de le juger, alors qu'en fait on sait qu'on devrait faire plus, mais qu'on le fait pas. Tu sais l'appel de Dieu, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut que tu le fasses complètement. Si tu le fais à moitié, tu es dans la désobéissance, l'obéissance c'est complet. C'est-à-dire que si Dieu te dit, tu vas partir en France, par exemple, je prends cet exemple, tu vas partir en France à la conférence, puis que toi tu dis, te... mais je vais prier pour la conférence en France, tu pas dans l'appel. Parce qu'elle n'a pas dit tu pries pour la conférence en France, il a dit tu pars à la conférence en France. Mais toi tu dis oh, j'ai pas l'argent, j'ai pas les finances, il va falloir que je demande congé à mon travail. C'est un exemple que je vous prends, mais on fait souvent ça. Et après l'histoire de Jonas on va même pas la lire parce qu'on connaît tous l'affaire. Mais la réalité c'est qu'on est des fois comme Jonas. Dieu nous a parlé de quelque chose et on fait tout l'opposé. Dieu il a dit bénis ton pasteur, tu critiques ton pasteur. Dieu il a dit reste dans ton église, certes tu quittes l'église parce que tu refuses de servir. <rire> servir c'est pas mon truc moi, j'ai autre chose à faire que de servir. Et aujourd'hui, je prends ça pour, pour nous réveiller. à Est-ce qu'on est dans l'obéissance Est-ce qu'on fait ce que Dieu nous, a, nous demande de faire Et quelles sont les excuses qu'on met pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire Jean 5-6, les marins eurent peur. Donc il y a la tempête. Ah hein euh, ouais, c'est ça. Jean 5-6, les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Donc ils sont là, ils paniquent, ils sont en train de jeter tout ce qu'il y a dans le bateau. Okay Jonas descendit. Jonas, il est génial. Il fait des trucs comme « Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. » Le pilote, <rire> Jonas, ça devait être le gars que tu détestes, quoi. Le pilote, il a... Tu sais, il faut imaginer le truc. C'est la panique, il y a la tempête, ils sont sur le point de mourir, ils sont sur le point de jeter tout ce y a dans le bateau, en se disant peut-être on est trop lourd, ils jettent tout ce y a dans le bateau. Et Jonas, lui, il se dit quoi « Tu sais quoi Je vais aller prendre une sieste. »« I'm gonna nap. T'sais » Tu sais, il descend en bas, il s'endort. Puis le pilote, il a dû être là comme... Mais qu'est-ce qu'il fout, lui Verset 6. Le pilote s'approche de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être pour, euh, voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et là, le pilote, il va vers Jonas. il est là, « Hello, wake up, t'sais. réveille-toi Jonas. Wouh. Tu fais quoi, là C'est quoi ton affaire de dormir Fais quelque chose, invoque ton Dieu. Fais quelque chose, parce que là, on est tous en train de mourir. Et tu vois, ça me rappelle l'Église, des fois, le pasteur, le prédicateur, les leaders de l'ouange, les leaders, ils vont être là. Hello Ils vont vers ceux qui fuient l'appel de Dieu. Et ils leur disent, hello Vous faites quoi dormir là sur votre chaise Prie Invoque ton Dieu le, Au cas où l'Église ne va pas bien, au cas où le corps de Christ a du travail, au cas où les gens sont malades de partout, les hôpitaux ça explose de partout. Pour avoir une date pour te faire opérer, ça prend cinq ans. Hello Hey le pasteur, le pilote, le prédicateur, les leaders de louange, tout le monde. Hello Ta mère, ton grand-père, ton cousin. Hello Pourquoi tu dors Des fois, on est exactement dans la position de jeunesse. On ne fait pas ce que Dieu nous demande et on dort. On arrive en retard à la louange, on dort. On, on sait très bien qu'on devrait être là à la louange, mais on n'y est pas. Parle-moi pas trop d'être là à l'heure là. Pff. Parle-moi pas trop de louer trop fort là. Je suis pas extraverti moi. Ça me saoule, ça me gonfle. Tu vois. Parle-moi pas trop de venir à l'église un autre jour que le dimanche. Hein. J'ai d'autres trucs à faire, tu vois. Laisse-moi dormir. Laisse-moi dans mon péché. Laisse-moi loin de la face de Dieu, s'il te plaît. Parce que j'ai déjà entendu le refrain qu'il faut tout donner pour Dieu et ça ne marche pas pour moi. Ça ne marche pas l'affaire de tout donner pour Dieu. Laisse-moi regarder Netflix. Laisse-moi, laisse-moi devant ma télé. Bien dans ma désobéissance, je m'endors. Je suis... En fait, des fois, on est tellement loin de Dieu qu'on est même bien d'être loin de Dieu. La voix de la conviction n'est même plus là. Je pêche, puis tout va bien. Surtout, viens pas nous prêcher la vérité. Hein. On est très, très bien dans le mensonge. Dis-nous qu'on est très bien. Qu'à chaque fois qu'on arrive à l'église, on est parfaitement dans le plan de Dieu. On peut pas. Ça dit que dans les derniers temps, les gens ne voudront plus entendre les enseignements. Est-ce que ça dit qu'on ne devrait plus les prêcher Et là, ils arrivent vers Jonas, puis ils sont là, « Hello, coucou Jonas hey. !» On meurt, on a quelque chose à faire. C'est fou quand même. Jonas, il est en train de dormir alors que tout le monde va mourir. Il ne veut pas vraiment penser aux autres, lui. Hein. L'idée de « je pense aux autres autour de moi », ça ne l'intéressait pas. Tu sais, l'évangile, j'ai entendu il y a des années, un de mes premiers leaders, il disait, tu vois, le péché, le diable, ce qu'il fait, c'est comme une épidémie et tout le monde s'en va mourir. Puis il disait, mais l'évangile, c'est comme un antidote. C'est comme si tu as l'antidote, le, le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, c'est un antidote. Et c'est des fois la seule chose qu'on a contre les épreuves. Je vous ai partagé tout à l'heure combien que ma famille, sont, certains sont atteints du cancer. Et laissez-moi vous dire un truc, les docteurs sont limités. Hein. La chimio des fois, ça ne fait rien du tout. Et je regarde ça et je me dis, waouh, tout ce que ça prendrait. C'est que je croyais plus encore en l'évangile. Il me faut une solution. Seigneur, réveille-moi, réveille mon âme, parce que j'ai besoin de plus de miracles, on a besoin de plus de miracles. L'évangile, c'est souvent la seule chose que ça prend pour sauver la vie de quelqu'un. Et on peut pas s'endormir dans notre péché. Il faut qu'on, qu'on ait à nouveau cette crainte de Dieu. Tu sais, on ne prêche plus du tout, c'est quelque chose qui est plus du tout populaire, le happy, happy Jesus. Tu sais, l'évangile, c'est joli, c'est beau, ça parle même plus aux gens. Si aujourd'hui, je vous dis, mais tout ira bien, vous le savez que c'est pas vrai. Vous le savez que c'est pas vrai. Vous savez qu'il y a des problèmes dans la vie. Vous savez que certains retombent dans le péché toujours. Ça marche plus, l'évangile, que tout va toujours bien. Et là, les gens ils veulent quoi maintenant Ils veulent un vrai évangile, avec des vraies réponses et des vraies solutions. Tu sais, les gens assis à l'église, ils sont là. Tu peux me dire quelque chose qui va vraiment m'aider, s'il te plaît J'aime bien ta prédication, mais est-ce que tu peux vraiment me dire quelque chose Est-ce que tu peux vraiment m'aider Est-ce que tu peux m'amener une solution Parce que là, je suis sur le point de me divorcer. Là, je suis malade. Je vais me faire opérer. Là, j'ai un cancer. Là, je me bagarre avec mon mari. Là, j'ai toujours de la colère. Là, je mens. Là, il y a la pornographie. Donne-moi une solution. Eh ben, tu sais quoi, la solution C'est que tu reviennes à la crainte de Dieu parce que c'est le début de la sagesse, la Bible, elle dit. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. C'est-à-dire que si on reviendrait dans le corps de Christ à dire « Je veux un vrai évangile, on aurait des vraies solutions. » Si on prêche un vrai évangile, on a des vraies solutions. Pas un évangile qui est dilué. Les gens, et tu sais, les non-chrétiens, ils n'en veulent plus. Si tu arrives devant un non-chrétien en tant que chrétien, alléluia, God is good. Puis qu'en fait, tu, tu vis des choses trop dures, les gens vont de là, hello, là, t'en es où avec ton évangile Tu sais, on en connaît. Mais hey, béni l'éternel, alléluia. Puis toi, es là, mais j'ai un vrai problème là. <rire> tu sais, les non-chrétiens, moi je parle beaucoup avec les non-chrétiens. Ils ont besoin d'un truc vrai. Ils, ils, les gens cherchent le vrai. En 2018, 2019, dans notre temps, les gens cherchent du vrai, donne-moi du vrai, parle-moi franchement, sois honnête, dis-moi la vérité. Laisse-moi pleurer, laisse-moi dire que ça ne va pas, laisse-moi crier, mais sors-moi de mon péché. Et donne-moi un Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi la puissance. Et là, il demande à Jonas, et tu sais ce que Jonas y répond verset 9, il leur dit, je suis un hébreu et je crains l'éternel. Les dieux des cieux qui a fait la mer et la terre. Alors, attends, ils vont vers Jonas, ils sont là. Coucou Jonas, hello, hello, tu fais quoi Et lui, il se réveille de son sommeil, puis il a Ah, mais je suis hébreu, en fait, moi, je crois en Dieu. Tu sais, ils doivent être là, euh, tu crains l'éternel, mais tu dors. Tu es le seul qui dort, alors qu'on va tous mourir. Et il répond au verset 12 il leur dit que, euh, que tu. Que ferons-nous? J'ai écrit n'importe quoi. Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Que la mer était plus que orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Fou! Jonas, à vous! Il dit, le problème là, si vous mourrez tous, c'est parce que moi je fais n'importe quoi. Alors, il a trouvé une solution un peu bizarre à mon avis. À la place de dire, je suis désolée, oulala, il y a la tempête parce que je fais n'importe quoi. Euh, Désolée, ma femme, hein, que je continue à aller euh, à la pornographie. Je... C'est ma faute. Écoute, on va divorcer. Non. Wouh. Hello, là. Combien de couples, ils divorcent le, ma... le mari, il est dans le péché. À la place de se repentir, il fait comme Jonas. Il se plaint. C'est moi, en fait, le problème. Bon, là, on va divorcer, puis ça va régler tout le truc. Non, non, là. Hello. Quand tu es dans le péché. Tu ne dis pas « tue-moi, jette-moi dans la mer, je veux juste encore fuir ». Quand tu es dans le péché, tu te repens, tu reviens à Dieu, tu sauves ta famille. Si c'est toi qui l'as brisé avec ton péché, tu la sauves ta famille. Tu ne fuis pas. Tu as trompé ta femme, tu ne fuis pas, tu te repends, tu fais quelque chose. Et Jonas là, il dit « laisse-moi, laissez-moi mourir ». Tu sais combien j'en ai vu Je veux être honnête que j'ai entendu de, 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 des pasteurs, des gens dans le ministère, des gens que vous n'aurez jamais imaginé, qui me disent « Je suis tellement loin de Dieu, je sais qui Dieu est, je sais ce que Dieu m'a appelé à faire, mais j'ai tellement peur que je préfère dormir dans mon péché, Parce que je ne sais pas comment sortir de mon péché, ou je préfère mourir. » Les gens préfèrent quitter l'Église que d'affronter le fait qu'ils ont peur d'être dans leur appel. Ils préfèrent partir parce qu'il y a comme cette conviction à l'intérieur d'eux, ils ne savent pas comment faire, ils préfèrent mourir. Je préfère fuir l'Église très rapidement. Tous les chrétiens dans ma vie, je vais les fuir parce que je ne sais pas comment être dans mon appel. Je prie, je prie, je prie, il n'y a rien qui se passe. Je loue, je loue, je loue. Qu'est-ce qui se passe J'ai demandé un million de fois à Dieu de sauver mon mariage, ça ne va toujours pas, il est parti pareil. Mon mari est parti pareil. Mon père est mort pareil. Ma mère est encore dépressive à prendre des médicaments et à, à boire un verre de vin pour essayer de dormir chaque soir. C'est encore pareil. Je préfère quitter l'église plutôt que d'entendre une autre prédication où je ne veux pas savoir quoi faire avec. Je préfère ne plus m'impliquer à l'église parce que de toute façon, cette histoire d'église, j'ai rien compris. C'est ce que Jonas y fait là. Il dit, je préfère mourir que de retourner dans les voies de Dieu. Il préférait mourir. « L'éternel fut venir un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. » En anglais, ça dit « Dieu pourvoyait un poisson. » Tu sais ce que Jonas il a dû se dire Tu sais, on peut le juger, mais peut-être que Jonas n'était pas bien. Peut-être que Jonas était là comme « Je vais vraiment mal. J'en peux plus, quoi. Laissez-moi mourir. Tu » sais, tu... tu sais, moi j'étais dépressif suicidaire. Le moment où tu décides « Je vais essayer de me suicider, t'es pas bien. <rire> » Et nous, on est là, Jonas, euh, quel gars. Non, la réalité, c'est que sûrement, Jonas n'était pas bien, là. Et t'imagines, quand, avant que le poisson arrive, il a eu un moment où il était dans l'eau. Alors peut-être qu'il arrivé, il a été dans l'eau et pff, le poisson, il était là. Mais peut-être pas. Peut-être que Jonas, il a été comme ça dans les eaux, puis s'est dit, eh bien, que j'ai fait. Tu sais, il y en a, ils coulent loin de Dieu, puis ils se disent, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais. Oh mon Dieu, mais il faudrait que je m'avance, mais je m'avance pas à l'appel, mais, mais qu'est-ce que je fais. J'arrive toujours pas à louer, mais qu'est-ce que je fais Il y en a, quand ils quittent Dieu, ils savent que ça va pas. Et tu vois, quand j'étais en louange ce matin, Dieu m'a parlé clairement sur ce petit bout de ma prédication. Il y en a ici, vous vous sentez comme mourir. Comme mourir. Parce que vous avez l'impression. Vous, tu sais, des fois, tu es là, je vais mourir, tu essaies d'attirer l'attention. On le voyait à l'hôpital psychiatrique. Il y en a, ils essaient de mourir juste pour attirer l'attention. Est-ce que quelqu'un peut me voir est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Je ne vais vraiment pas bien là, je vais mourir. Hello, hello, je vais mourir. Tu vois mais la réalité, c'est qu'il y en a ici ce matin, vous vous sentez comme mourir. Vous avez l'impression que Dieu ne viendra pas, que Dieu ne va pas vous secourir, il ne va pas vous aider, il ne va pas sauver votre famille. Il y en a ici, vous êtes là ce matin par la foi, mais il y a à l'intérieur de vous. Vous avez tellement de déception, tellement de tristesse, tellement de peur, tellement de crainte. Tellement de problèmes. Ce problème-là, Dieu va pas le résoudre. Quand j'ai vu mon père mourir, je me suis dit c'est pas grave. C'est mon grand-père qui m'amènera le jour où je me marierai. Puis maintenant que je sais qu'il va mourir, je pense, bon, j'ai mon frère qui m'amènera à l'hôtel. C'est mort. C'est pas mon père qui m'amènera le jour de mon mariage. Il est plus là. Il faut que je me fasse à l'idée. C'est qui qui m'amènera le jour de mon mariage Mon frère. C'est sûrement le seul qui restera. Une fois, ma grand-mère, elle m'a dit, j'ai prié, prié, prié qu'ils ne me prenne pas mon fils. Alors après, elle a une mauvaise compréhension de l'évangile, des fois. Mais elle disait, mais c'est trop tard, ils sont morts, mes deux fils sont morts. c'était sais, des fois, tu as des choses qui, qui meurent. Des rêves que tu sais, je ne pourrais jamais vivre ces rêves-là. J'ai trop d'âge. Tu as des choses, des fois, qui meurent dans ta vie. Puis tu dis, il est où Dieu C'est mort. même Comment est-ce qu'il va ressusciter Il ne va pas faire revenir mon père pour le jour de mon mariage. Le mari reste sans mon père, et sûrement sans mon grand-père. <rire> tu sais, il y a des choses dans ta vie. Quand même, si tu dis, Dieu, il est bon, il est fidèle, il peut restaurer toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire Il peut tout restaurer dans le contexte de la mort. Qu'est-ce que ça peut dire Il restaure tout quand le cancer emporte des gens. J'ai eu des fois des appels, les gens sont venus, m'ont dit, priez, il y a le cancer. Et une semaine après, j'apprenais la personne était morte. Va dire au mari qu'il restaure toute chose, il va être là. Qu'est-ce que tu veux dire Genre une nouvelle femme Qu'est-ce qui se passe Des fois, il y a des appels qu'on voit passer en plein sous notre nez. Des rêves en plein sous notre nez. Quand votre mari va revenir, il ne revient pas. 40 ans après, toujours seul. Hein il es là un homme, il est un homme. J'ai des femmes qui arrivent vers moi. Elles sont là, c'est dit, ça fait 40 ans que j'attends mon mari. Hein toujours pas là. Va hein leur expliquer. Des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants parce que le mari n'est pas arrivé à temps. On va leur dire qu'il restaure toutes choses. Oui, ils peuvent adopter, mais eux, ils voulaient un enfant, ils voulaient porter un enfant. C'est des rêves qui meurent. Et on chante Dieu restaure, Dieu il est là, Dieu il est fidèle. Il y a comme une, une ligne de tension entre il restaure tout, mais il y a des choses qu'on n'aura pas. Tu vois, Dieu, Dieu va restaurer, tu vois, il va me donner une famille et tout, mais qu'est-ce que mon père, il ne sera pas là, mon mariage. Et il y a comme une tension. Et il y en a ici, vous vous sentez exactement comme Jonas. Vous ne faites pas vraiment votre appel de Dieu. Vous avez peur. À la place de se repentir et de repartir vers Dieu, vous vous laissez couler. Vous vous laissez couler. Et Dieu dit ce matin, je l'ai entendu fort, il dit « Je pourvois un poisson. » La provision de Dieu n'est pas toujours ce qu'on s'attend. Elle ne vient pas toujours quand on veut, elle ne vient pas toujours comme on veut. Mais la provision de Dieu est toujours là. Quand Jonas était sur le point de croire qu'il allait mourir, il a fini dans un poisson. Cette histoire, elle est puissante. C'est pas le petit Jonas et le grand poisson, le truc qu'on raconte aux enfants. C'est pas ça l'affaire. L'affaire, la danse un homme qui avait peur, qui était déçu, qui était triste, qui vivait de grosses souffrances, et qui disait « Je connais Dieu, je crains Dieu, mais je préfère mourir, je préfère m'éloigner. » Et qu'au moment où il semblait être la fin, le poisson est venu. Ce matin, il y en a ici. Vous, vous, il vous semble que c'est la fin. Mais Dieu est là. Sa provision ne va pas forcément être ce que vous imaginez. Il faut qu'on soit honnête. C'est Dieu, il est bon. Ça sera ton beau-père qui t'amènera. Oui, c'est, peut-être je serai plus heureuse. Peut-être ça sera meilleur que le plan Ah, j'en sais rien. Je vous parle honnêtement, là. Parce qu'il faut qu'on redevienne honnête. Il y en a ici, vous m'écoutez. Et j'en vois plusieurs qui pleurent. Si je peux avoir l'équipe de louange. Et j'en vois plusieurs qui pleurent. Fermez les yeux. alléluia Allez-y, fermez les yeux. Le Saint-Esprit est là ce matin pour ressusciter vos rêves. Il y en a ici, vous êtes dans la descente. Il y en a ici, vous êtes en pleine chute de tous vos rêves, de toutes vos attentes. Il y en a ici, vous écoutez, vous me dites, oui Cindy, ton appel, ton appel, moi j'en ai marre de cette histoire d'appel. Ça ne marche pas pour moi. Il y en a ici, vous attendez la guérison, mais elle tarde à venir. Il y en a ici, vous avez cru en la guérison, pour les autres, eh bien ils sont quand même morts. Il y en a ici, vous avez attendu vos finances, puis elles ne viennent toujours pas. Il y en a ici, vous avez attendu l'homme de votre vie, ben, il n'est toujours pas là. Il y en a ici, vous avez attendu cette onction de sentir la présence, et vous ne l'avez toujours pas senti. Il y en a ici, vous avez attendu votre communauté de rêve et elle n'est toujours pas venue. Il y en a ici, vous avez attendu cette joie, qu'on parle que la joie du Seigneur est notre force et vous ne la trouvez toujours pas. Il y en a ici, vous attendiez le travail de votre rêve, mais il n'est pas encore venu. Il y en a ici, vous avez rêvé d'avoir suffisamment d'argent pour voyager, mais vous n'avez toujours pas pu. Il y en a ici, vous n'aviez pas les finances pour aller voir votre famille. Waouh il y en a ici, vous n'aviez pas les finances pour aller voir votre famille et ils sont morts sans même que vous puissiez leur dire au revoir. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, tu voulais rentrer voir ta famille et tu n'as pas réussi, la dame là-bas. Tu pas pu aller, c'était trop tard. Puis tu dis, mais la rédemption, la rédemption, c'est quoi la rédemption, c'est fini, c'est mort. Il y en a ici, tellement de rêves enterrés Tellement de désirs jamais accomplis, tellement de paroles jamais prononcées, des choses que vous aimeriez crier sur tous les doigts, mais vous avez l'impression qu'il n'y a pas de place. Que tous les gens qui pleurent, j'aimerais vous inviter à venir devant. Tous ceux qui pleurent, parce que je sens qu'il y a une restauration dans les cœurs. Le poisson n'était peut-être pas la meilleure des provisions, mais c'était une provision. Jésus, tu règnes. Ce matin, j'entendais à la loi un tu disais, mais je suis fidèle. Je suis fidèle, je suis fidèle. Sa fidélité n'est pas ce qu'on imagine. Sa fidélité et sa provision n'est pas toujours ce qu'on imagine. Mais elle est là. Le poisson n'était peut-être pas ce qu'il voulait. Mais il est quand même venu le poisson. Tu dis c'est mort, Dieu dit non, j'ai une solution. Dieu me disait ce matin à la louange, je me disais Cindy, le jour de ton mariage, ça sera le plus beau jour. Et il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas de disappointment, de déception. Parce qu'on voit la provision d'une autre manière. Notre manière de voir est restaurée, elle est changée. Esprit, on t'invite maintenant. Centrez vos yeux sur Dieu. Il y a une onction de révélation ce matin. De qu'est-ce que la fidélité de Dieu? Qu'est-ce que la bonté de Dieu? Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Qu'est-ce que quand il vient, quand il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce que c'est? J'entends quelque chose. Oh Ramashé. Allez-y, centrez vos regards sur Dieu. Louez-le, il y a une onction. C'est une révélation de sa fidélité ce matin. Une révélation de sa bonté ce matin. Ça dépasse notre compréhension. Ça dépasse notre entendement. Va restaurer. Allez-y, chantez Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Il a vaincu la mort. Jésus. Chante Jésus, le Saint-Esprit veut toucher ton cœur. Chante-le, Alléluia. Jésus. Tu peux encore t'approcher. Si tu as envie d'être touché de manière fraîche, par Dieu, crée une deuxième ligne. Jésus. Si tu dis, je me suis éloigné de l'appel, mais je veux revenir. parce que tu désobéis, viens devant. Si tu dis, je veux sortir de mon péché, Sylvie, j'en ai marre de péché. J'en ai marre de mon incrédulité. Avance-toi. Chante Jésus.
1: le miel sur mes yeux ton son esprit son qui appréchit mon âme ta son parole est une langue à mes pieds. Jésus je, je t'aime. t'aime, oui je t'aime sur mes lèvres ton esprit qui rafraîchit mon âme ta parole une langue à mes pieds Jésus, je t'aime oui, je t'aime Jésus, je t'aime je t'aime, oh Jésus, je t'aime, sous le nom je, sœur, sœur je oh Jésus, je t'aime, Et je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, oui, toi, ton je nom veux, toi, est croit, ça comme ça le f... miel, ça ça sur ça mes lèvres, ton esprit qui va oui, réfléchir mon âme. Ta parole, une non. à ah. mes pieds. Ah. Jésus, 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 je t'aime, oui, je t'aime. Jésus je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime je t'aime Jésus,
0: je t'aime Je t'aime On va rechanter Jésus, je t'aime ce matin, quand j'étais à la louange, j'avais l'impression qu'il faut qu'on chante. Tu sais, c'est un « je t'aime » qui dépasse notre compréhension. C'est un « je t'aime » jusque dans l'éternité. Jusque tu sais, jusqu'à l'éternité. Sur le lit de ma mort, à ma mort, c'est un « je t'aime », Jésus. C'est un « je t'aime, Père ». C'est un « je t'aime, mon Dieu ».« Je t'aime, mon Dieu ». Dis-lui que tu l'aimes. je t'aime ».« Je t'aime
1: ». TANT Je
0: t'aime, Jésus, je t'aime, oui, je t'aime, Jésus, je t'aime. On l'aime jusque dans l'éternité. Jamais on l'aimera plus. Jamais on l'aimera plus. On l'aime pour toujours, Jésus. On l'aime pour toujours.
1: On l'aime pour toujours, on l'aime pour toujours. 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 Yeah.
0: Opportunité ce matin Et j'aimerais que les gens ferment les yeux mais je vais donner une opportunité ce matin s'il vous plaît fermez les yeux pour tous ceux ici qui sont dans le péché qui sont loin de l'appel de Dieu il y avait deux choses qui faisait, c'est que Dieu était en train de montrer ce matin sa fidélité à ceux qui croient qu'il n'y en a plus c'est, c'est, c'est comme il vous envoyait votre poisson là c'est différent ce que les gens ils imaginaient, mais c'était là. La fidélité était différente, mais il était fidèle. Mmh. C'était pas la même chose, mais il était là. Je, je veux te dire ça avant qu'on passe à autre chose. Tu vois, Dieu va venir. Ça ne va pas ressembler forcément à ce que toi t'imaginais, mais il va venir. Ça ne va pas forcément être tout ce que toi t'as toujours rêvé dans ton petit monde à toi, mais ça va être le plan parfait de Dieu. Autant que tu as un oui dans ton cœur, il t'enverra ton poisson. Il t'enverra, il t'enverra ce que tu as besoin au moment où tu l'as besoin. D'un moment ou d'un autre, d'une manière ou d'une autre, mais il est là. Il est là d'une manière ou d'une autre, mais il est là. Et on a ici ce matin. Vous êtes loin de l'appel de Dieu. Vous, vous savez en plus. Vous savez que vous êtes loin de l'appel de Dieu. Vous savez que vous avez eu peur. Vous savez que vous avez dit non. Vous savez que vous avez préféré quitter l'Église pendant quelques années. A préféré continuer à pêcher parce que vous ne saviez pas comment être libre. Des fois, les gens, ils pêchent parce qu'ils ne connaissent pas le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté, c'est Jésus. Et certains, ici, vous devez retourner à Jésus qui est le chemin de ta liberté et qu'il faut que tu sortes de ton péché. Il faut que tu sortes de ton péché parce que Dieu a un plan pour toi. Il t'attend pour le salut des âmes ici, vous êtes des évangélistes tu ne peux pas partir à faire ton truc il a besoin de toi il a besoin de toi il cherche, mais qui va envoyer c'est toi alors que tout le monde a les yeux fermés j'aimerais donner une chance à ceux qui disent ce matin oui je suis loin de l'appel de Dieu je, 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 je suis, j'aime Dieu je crois en lui, mais je ne fais pas exactement ce qu'il me demande j'ai fui loin de son appel parce que j'avais peur j'ai fui loin de son appel parce que je n'aimais pas vraiment l'appel. J'ai fui loin de son appel pour quelques quelques raisons. Et si tu es là ce matin, tu dis, moi, je suis loin de l'appel de Dieu. Je suis loin de son plan. Je suis loin de... Je sais que je suis loin de ses voix. J'aimerais te demander de lever la main là où tu es. Je vois ta main, 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 je vois ta main. Je vois ta main, je vois ta main, je vois ta main. Je vois ta main. Je vois ta main. C'est loin de l'appel de Dieu. Et tu dis, moi, je veux revenir dans les voies de Dieu. J'en ai marre d'avoir peur. Lève ta main. Je vois la main. Garde-la bien haut. Alléluia. Tous ceux qui ont levé la main, gardez la main haut. C'est tu sais, la Bible, elle dit que la main de Dieu n'est pas trop courte. Ça veut dire qu'il peut saisir ta main là où tu es. Il peut te prendre dans ta situation, dans ton péché, dans ton problème, dans comment tu es, dans ton cœur. Ta peur de louer, ton incapacité de louer. Ou là où tu dis « Moi, je ne suis pas fort », lui, il est fort. Là où tu dis « Moi, je peux pas », lui, il dit « Moi, je peux ». Là où tu dis « J'en ai marre », il dit « Moi, j'ai encore l'énergie ». Là où tu dis « Je ne veux plus sourire », il dit « Je suis ta force ». Là où tu dis « Je vais tout abandonner », il dit « Je t'en supplie, reste !» Reste avec moi, pars pas. Serge, je veux prier pour toutes les personnes ici, Seigneur, qui ont levé la main. Serge, je veux te demander que tu que tu viennes avec ta main puissante, qui sentent ta main, Seigneur, leur dire « Je suis là, je suis là, ça va aller, je suis là ». Seigneur, je veux prier que tu les touches, que tu changes leur vie, qu'à partir d'aujourd'hui, ils sentent une force surnaturelle, qu'ils se disent « Wow, je suis un héros de la foi », qu'ils sentent, Seigneur, cette onction les traverser quand ils se lèvent le matin qu'ils aient cette force de prier en langue, la force de louer, la force de dire non à la voix de la tentation, la force de fermer les portes qu'ils ont ouvertes. Tu leur montres, Seigneur, une stratégie. Il y en a ici, Dieu vous donne une stratégie de victoire. Comment atteindre ta victoire Dieu te donne une stratégie là maintenant, une personne à qui tu dois aller parler. Certains, vous voyez le visage de quelqu'un, il faut que vous ayez parlé à cette personne. Certains ici, Dieu va te donner une prière, un, un prédicateur à écouter en ligne. Quelqu'un où tu peux aller apprendre, une école où tu peux aller. Des cours que tu peux faire. Quelqu'un qui va avoir une oreille attentive sur ton problème pour que tu puisses parler. Je prie pour toutes ces personnes qui ont levé la main, Seigneur Jésus. Et toutes ces personnes qui sont dans... Je prie pour chaque personne ici, Seigneur Jésus. Et je prie que ta gloire et que ton onction sur eux, sur le nom de Jésus. Marjorie, j'avais une parole pour toi. C'est comme si depuis que je suis arrivée, j'entends que Dieu dit, « Il va te récompenser, il va te récompenser, il va te récompenser, il va te récompenser. » Et t'as récompensé en chemin. Et il honore ta fidélité. Il honore les fois où t'as dit, « J'arrête pas, j'avance, j'avance. » Et je sens que Dieu dit, « Il honore ça, et et, et, tu vas être honoré en retour. » Ceux qui ont déshonoré, ils vont venir, ils vont honorer. Ceux qui vont venir, des gens vont venir, ils vont dire, « J'avais pas vu, j'avais pas compris, pardonne-moi. » Et Dieu va faire justice dans les endroits où il n'y a pas eu de la justice. Seigneur, je prie pour Marjorie. Je vois une onction fraîche, une onction nouvelle qui va venir sur toi, cette puissance qui va descendre sur ta vie à un moment donné. Et que tu vas dire « Wow, j'ai connu la puissance, mais jamais à ce stade-là. » Et je sens que Dieu dit « Prépare-toi, parce que cette puissance s'en vient. »
2: La fille de de
0: Marie-Noël, c'est ta fille, non Amal Amal Viens voir là. On libère l'onction prophétique sur cette Église. Que tout ce qui s'est passé ces dernières années dans cette Église ne va pas s'arrêter, mais ça va continuer. Que ça va être un endroit. Je sais au carrefour des nations, ça va être un endroit où les gens vont venir quand ils ont soif de Dieu. Ils vont dire « Moi, j'en ai marre de la religiosité, moi, je veux de l'onction. » Ils vont venir ici, « Seigneur, on te consacre cet endroit. » Où il y a eu des milliers de personnes qui ont prié, Seigneur, et que ça reste un endroit ouvert à la présence, ouvert à l'onction. Que ça soit un puits de rafraîchissement et de ressourcement. Je vois comme un puits, les gens vont venir ici. Je vois un endroit où les gens vont dormir dans ce lieu. Et ils vont venir, ils vont dire « Moi, je suis en burn-out. Moi, j'en peux plus. Prie pour moi. Je sens qu'il y a des gens qui vont se lever et que ça va être un lieu de restauration pour plusieurs. » Et puis pour toi, ce que je vois, c'est que Dieu m'a appelé à être une évangéliste, une femme de feu, une femme d'onction. Et pour l'instant, tu le sens, mais tu ne sais pas encore exactement à quoi ça va ressembler. Et je sens que Dieu dit dans ces prochaines années, tu vas avoir un feu qui va venir en toi. Et tu vas vivre des temps dans l'onction, dans la présence, qui vont jamais, qui, ça va faire que tu ne vas jamais pouvoir quitter les voies de Dieu. Tu vas jamais pouvoir prendre un chemin qui n'est pas le tien. Et je prie, Seigneur, des mains, qu'elles sentent, qu'elles aient le don de discernement, qu'elles discerne ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est sain, ce qui est malsain. Seigneur, je veux prier que ça soit une femme qui amène les gens à toi. Que ça soit une femme d'onction, une femme de puissance qui ne se laisse pas arrêter. Je vois comme un héritage sur ta vie. C'est comme tu rentres dans un héritage. Seigneur, je veux prier que tout ce qui la bloque de sentir l'onction soit brisé dans le nom de Jésus. Et pour. euh... Il était là, là. Je ne le vois pas. Oh là là, il est à genoux. Je sens vraiment que, que Dieu veut te parler. Et je sens que Dieu a dit, tu vois, je sais que tu as beaucoup prié, que tu as beaucoup cherché, que tu as beau, tu loues beaucoup, tu cherches beaucoup. Et dans ton cœur, tu as décidé de ne pas retourner en arrière. Tu as décidé dans ton cœur, même si des fois tu ne comprends pas tout, puis tu as cette frustration, mais, mais je ne comprends pas tout, quoi. pourtant je cherche, je loue. Je sens que Dieu a dit, chacune de tes prières, chacune de tes larmes, chacune de tes incompréhensions, toutes les fois, même je des fois, tu as été en colère avec Dieu, mais tu as décidé de dire lui t'as dit, Dieu, je ne veux pas être en colère comme toi, parle-moi. Et je sens que Dieu a dit, il va, il va murmurer à tes oreilles, il va te parler, il va donner ce que tu as besoin, tu as demandé, tu as dit j'ai besoin de choses, tu as prié, tu as fait des requêtes. Mais je sens que Dieu dit, j'ai entendu ton cri, j'ai entendu tes prières, j'ai entendu les fois où tu as dit je continue un peu plus longtemps, je prie encore un peu plus longtemps. Je vois, dans, tu, tu, tu disais à Dieu, des fois, je vais arrêter de prier, puis tu sentais en toi, il faut que je continue à prier, il faut que je continue à chercher. Puis tu disais, mais je suis fatigué. j'en ai marre, et puis tu disais, mais je continue. Et Dieu il dit, bah, il voit toutes les fois où tu as continué, toutes les fois où tu as prié, toutes les fois où as loué, toutes les fois où les gens ils ont parti. Connu, ils ont pas vu, ils t'ont jugé, ils t'ont critiqué. Dieu a dit moi je t'ai vu, moi je t'ai vu. On t'a critiqué mais moi je t'ai vu. Ils t'ont pas compris mais moi je te comprends. Ils savent pas qui tu es mais moi je sais qui tu es. Seigneur je veux juste prier que ta fidélité vienne dans sa vie et il va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes, il va donner les finances, il va donner les gens, il va donner les moyens. Arrête pas, continue, arrête pas, continue, arrête pas. Saint-Esprit, je veux prier que tu le visites. Une visitation, un encounter. Un encounter avec toi, God. Une rencontre qui va changer sa vie. Avec le power, la puissance. La puissance de Dieu. Seigneur, on veut libérer la puissance dans cet endroit. Ton nom est dessus de tout nom. Et tu règnes pour toujours. Et Seigneur, je veux juste prier que des hommes et des femmes de puissance se lèvent. Ceux qui n'ont pas de compromis. Dieu, il des gens dans cet endroit qu'on peut de compromis, qui sont fidèles. J'en vois plusieurs ici. Anne, Marion, Marie-Noël, vous êtes des gens fidèles. Il y a des gens fidèles ici. Et Dieu, il dit, parce que vous n'êtes pas partis, il va honorer. Parce que vous avez décidé de ne pas partir, il va honorer. Depuis ce matin, j'entends certains vous demandiez si vous deviez partir. Vous êtes restés par fidélité. Et Dieu, il honore la fidélité. Ce qu'on fait dans le secret, il nous honore au public. Là où l'homme essaye de casser, Dieu, il ouvre une porte et il dit, ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils. Et il n'y a personne qui va aller contre ma fille, contre mon fils. Ser je prie pour tous les fidèles dans cet endroit. Tous les fidèles dans cet endroit. Dieu, il honore votre fidélité. Il va honorer votre fidélité. Marion, Dieu va honorer ta fidélité parce que tu as été fidèle, tu es resté. Tu as dit, je vais rester. Certains, ils n'ont pas vu, ils ont pris ça pour acquis. Mais je sens Marion que Dieu dit, il va honorer ta fidélité dans cette saison-là. Tes rêves, tes désirs, ton appel, ton onction, pas seulement dans la louange en tant que femme de Dieu, femme prédicatrice. Il va élever ton, ton nom, pas parce que tu as cherché le tien, parce que tu as eu l'humilité dans ton cœur. Il va, il va élever ton nom, il va t'ouvrir une porte, il va t'amener dans un endroit où tu n'imagines pas. Je vois différents endroits qui vont s'ouvrir à toi. Différentes portes qui vont s'ouvrir à toi Et je sens que Dieu dit T'as encore pas touché à l'onction Woo! T'as encore pas touché à l'onction Qui va venir sur ta vie Tu vas prier, et les gens vont être guéris Tu vas prophétiser comme t'as jamais prophétisé avant Tu vas avoir une autorité nouvelle Les gens vont écouter Et tu vas dire je comprends pas ils m'écoutent Oui ils t'écoutent Parce que l'autorité de Dieu va venir sur toi Les ténèbres vont trembler au nom de Jésus Et Jésus habite en toi Alors Seigneur on prie Pour un déversement de feu dans le nom de Jésus, ton feu, ton feu, ton onction, ton feu, ton feu, ton feu. T'as décidé de ne pas juger, t'as décidé de ne pas critiquer. T'as pas parlé quand tout le monde t'a poussé à parler. Et toi, t'as pas parlé, tu t'es tué. Et Dieu, il dit, j'honore, je je j'honore, je j'honore, je j'honore, j'honore. Seigneur, je te remercie pour cette église, Seigneur, qui est un lieu où beaucoup s'entrent rafraîchis. Seigneur, je te remercie pour cet endroit qui m'a accueilli il y a des années, ici au Québec, où on a vu ta gloire où les vidéos qui ont été filmées ici ont vu par des milliers de personnes et ont encouragé tout le monde francophone. Et Seigneur, merci parce que tu as commencé une œuvre qui ne s'arrêtera pas. Je prie pour Bruno et Marjorie qui ont un cœur humble, qui servent. Seigneur, je prie pour une protection sur leur vie. qui voient ta gloire parce que c'est le désir de leur cœur. Ils ont décidé d'honorer les plus plus jeunes, les plus petits, ceux que les gens ont rejetés, ils les ont pris. Vous avez été comme des parents qui ont adopté Là que les, alors que les hommes ils ont critiqué et vous vous, avez, vous êtes tenu pour eux et Dieu il dit merci merci d'être de si bons ambassadeurs merci d'être des gens d'onction et il y a une saison qui va venir où ils vont honorer, vous allez être ici au Québec vous allez écrire, je vois des livres je vois des endroits en Europe où vous allez aller prêcher et alors que vous allez prêcher dans ces endroits en Europe les gens vont entendre les histoires et les gens ils vont entendre vous allez partager ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a fait avec beaucoup de sincérité et ça va encourager beaucoup de pasteurs il y a une option sur votre vie pour encourager les pasteurs et les leaders, les leaders en burn out les pasteurs épuisés vous allez aller les soulever, les relever ceux qui sont en bas, ceux qui sont comme enterrés vous allez leur dire sors de ta tombe et brille pour Jésus je vois différents pays aussi je vois toutes les îles, l'Afrique, il y a différents pays qui vont s'ouvrir à vous et Dieu il dit qu'il va ouvrir des portes et vous allez aller les encourager, vous allez aller parler avec beaucoup de sincérité Quelque chose de frais, quelque chose que les gens ils ont envie d'entendre. Alors ça, on prie pour une protection sur leur vie dans le nom de Jésus. Et, et, et pour toi, je m'excuse, je ne sais plus ton nom. Christophe. Christophe, ce que je chante vraiment pour toi, et depuis, toute, et depuis la première fois là, où tu m'as dit salut quand je suis arrivé, c'est une onction de délivrance qui est très forte sur ta vie. Et je vois que ceux qui ont des chaînes, ceux qui sont en bandage, tu vas aller et puis tu vas briser les chaînes. J'ai vu beaucoup de démons partir Alors que tu allais prier Alors que tu vas prêcher Les démons vont partir Les ténèbres vont trembler Mais c'est comme si Dieu dit il Renouvelle ton onction pour la délivrance wow. Les gens vont venir vers toi Ils vont se fois faire plusieurs heures de route et vont dire il faut aller vers Christophe Les démons partent quand lui il prie Quand lui il part Quand lui il prie, quand lui il arrive Les démons partent Et c'est comme si Dieu dit Il t'a fait des promesses qui vont s'accomplir Tu sers, tu es caché, tu fais les petites choses. Mais Dieu, il dit, mon appel reste, mon appel demeure. Son appel reste sur sa vie, sur ta vie. Son appel demeure. Et il dit, ne t'inquiète pas, sois patient, ça va venir. Ça va venir, continue à louer de tout ton cœur, à chercher de tout ton cœur. Parce que ça va venir. Seigneur, on libère cette onction de délivrance dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie pour Québec, pour cette ville, Seigneur. Visite cette ville. Là où il fait froid dehors, que ça soit chaud dedans. <rire> là où c'est froid dehors, que ça soit chaud dedans. Dans le nom de Jésus. Amen.
1: Consolateur, divin rocher, libérateur. Ceux de la paix Dieu créateur fils bien-aimé Roi serviteur Seigneur couronné donner mon Ultime fin Soleil levant Étoile du matin, Dieu Tout-Puissant, Dieu Dieu, Trois-Fois Saint, Sauveur vivant, Maître Souverain, Consolateur, Vivain Rocher, Rocher. Rocher. Libérateur, Libérateur de la paix, Dieu Créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, Commencement
2: tu es souverain tu es souverain sur nos vies Seigneur ce matin nous te remettons nos vies nous disons oui nous, capi- nous capitulons Seigneur nous disons oui comme tu as dit oui à et à la volonté de Dieu nous disons oui à ta volonté sur nos vies nous laissons le péché tout ce qui nous retient loin de toi Seigneur Seigneur, ce matin, nous laissons tout fardeau qui veut nous retenir par rapport à l'appel que tu mets sur nos vies. Et nous te disons, viens rire, prends toute la place. Alléluia. Et je crois que le Seigneur nous dit ceci dans Jonas, chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Et le Seigneur nous adresse encore une fois. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et va Lève-toi Va à Ninive Va là où Dieu veut te conduire Là où Dieu veut que tu sois La peine dans laquelle il veut que tu rentres Lève-toi, va À Ninive, la grande ville Fais-y la proclamation Que je t'ordonne Aie confiance en ce que Dieu te dit Cette semaine Reviens sur le message de, de ce matin Médite dans ton cœur. Lève-toi et va. Seigneur Dieu, je te dis merci. Merci pour ce que tu as déclaré, ce que tu nous rappelles. Seigneur, nous retournons à toi. Comme Jonas s'est retourné vers toi, il s'est repenti, il a changé son mode de pensée. Seigneur, on te rend toute la gloire ce ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous rappeler, si vous voulez euh, suivre la lettre de nouvelles de Cindy, Euh, Près de la librairie euh, se tient Esther, elle va rentrer vos informations, ses noms, prénoms et courriels. Euh, Vous pouvez aussi aller au comptoir à la cantine de la jeunesse. Euh, Il y a euh, différents encas que vous pouvez aussi avoir, notamment euh, le t-shirt « Jeune et puissant » si vous voulez vous le procurer euh, pour aller voir l'équipe en arrière. Bon dimanche, gardez le bon dépôt de la foi et de la parole du Seigneur. Et on se voit la semaine prochaine, on se voit mercredi. Je veux danser et louer
1: Peu importe ce que je vis Le ressuscité vite en moi Son nom est Jésus Je suis né de Dieu Je suis victorieux Je suis né pour influencer Rempli du Saint-Esprit Oh 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 je oh danser, oh 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 que je vis le ressuscité oh en moi Son nom est Jésus Je suis né de Dieu Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai. Est son nom
2: Je suis un
1: conquérant oui. Toute arme Toute arme forgée contre moi Et nulle et sans effet Le ressuscité vit en moi yes. Son nom est Jésus Je suis né de Dieu Je suis victorieux Je suis né pour influencer Rempli de Saint-Esprit, je louais son nom, je louais son nom, je louerai son nom, je son nom, je suis un conquérant. je louais son nom, je louais son nom, je louerai son nom, je suis un conquérant. Je suis C'est un géant. Je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je suis un conquérant.